0: rediffusion de l'émission sur les épaules de Darwin Jean-Claude Amézen
1: Bonjour à tous sur les épaules de Darwin sur les épaules des géants se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin voir dans l'invisible à travers l'espace et à travers le temps tenter de voir en nous au plus profond de nous tenter de voir au plus profond des autres. Il n'y a rien de plus privé, de plus secret, de plus incommunicable que cette flamme intérieure qui tremble en nous en permanence. Rien de plus privé, de plus secret, de plus incommunicable que les représentations mentales qui émergent en nous. Ce que nous ressentons, vivons, voyons, rêvons, imaginons, avons l'impulsion ou l'intention de faire ce dont nous nous souvenons, ce que nous espérons, nos émotions, nos sentiments. Que savons-nous de nous-mêmes Et si nous en connaissons si peu sur nous-mêmes, pouvons-nous en apprendre plus sur nous à partir de ce que d'autres voient de nous Que pouvons-nous apprendre des autres à partir de ce que nous voyons d'eux En dehors du langage, en deçà du langage, en l'absence de mots. Ressentir, je vous en ai parlé dans une précédente émission, Einfühlung, littéralement, sentir à l'intérieur, ressentir. La connaissance du moi étranger, disait le psychologue allemand Theodor Lips au tout début du XXe siècle, la connaissance du moi de l'autre, la connaissance de son monde intérieur, de l'univers de ses représentations mentales. longue, empathie, cette étrange capacité que nous avons de vivre en nous et de ressentir les émotions et les intentions de l'autre à partir de ce que nous en percevons, en projetant sur l'autre nos propres émotions et nos propres intentions, en lui attribuant d'illipse ce que nous mimons en nous de ce que nous avons perçu. Par l'intermédiaire des activités de nos réseaux miroirs que Giacomo rizzolati Vittorio Gallese et leurs collaborateurs ont identifiés il y a une quinzaine d'années, D'abord dans le cerveau de primates non-humains, les rhésus-macaques, puis plus tard, dans notre cerveau. L'un des supports biologiques de l'empathie, de longue Des réseaux de cellules nerveuses, les réseaux miroirs, qui s'activent en nous à la fois lorsque nous voyons un autre faire un geste et lorsque nous nous préparons à effectuer le même geste avant même de commencer à l'exécuter, nous permettant ainsi de mimer en nous de ressentir, de vivre en nous ce dont nous ne percevons chez l'autre que le reflet. Et ces réseaux miroirs qui s'activent dans notre cerveau ne nous permettent pas seulement de mimer en nous les gestes des autres, ils nous permettent aussi de mimer en nous les expressions de leurs visages, les modulations de leur voix qui traduisent leurs émotions et leurs intentions, l'étonnement, la peur, l'agressivité, la tristesse, la douleur, la joie, la sérénité, l'espoir. Les réseaux miroirs qui s'activent dans notre cerveau sont l'un des supports biologiques, mais pas le seul, de ce que Lips avait appelé la connaissance du moi étranger, cet accès spontané, immédiat, inconscient et toujours indirect, toujours incertain, à ce que vivent et ressentent les autres. Et nous avons en nous cette fenêtre, presque toujours ouverte, sur les reflets que nous percevons des mondes intérieurs des autres, à travers ce que nous avons appris sur nous-mêmes et sur les autres, à travers nos souvenirs de nous-mêmes et des autres. Je vous disais dans une précédente émission que la plupart des recherches récentes suggèrent que ce que nous appelons l'empathie a plusieurs composantes qui font appel à des mécanismes neurologiques distincts mais complémentaires. Et ces différentes dimensions de l'empathie sont imbriquées les unes dans les autres, émergent les unes des autres, se fondent les unes dans les autres, comme des matriochkas, comme des poupées russes. La première composante, largement répandue dans le monde animal, est la capacité à partager les émotions et les intentions des autres à partir de ce qu'exprime leur corps. En particulier de partager, de vivre, les états affectifs des autres, ce qu'on appelle la contagion émotionnelle, la résonance émotionnelle. Et ce processus semble être chez nous, pour une très grande part, inconscient. Nous partageons les émotions exprimées par les autres nous devenons autres sans vraiment le savoir sans vraiment savoir ce qui soudain en nous a provoqué ce changement un deuxième niveau d'empathie qui émerge souvent du premier et le dépasse est l'envie d'aider de soulager de consoler c'est le niveau où l'empathie commence à se transformer en sympathie mais aider protéger porter secours demande souvent plus que simplement partager les émotions et les intentions des autres. Il s'agit alors non plus simplement de se mettre à la place de l'autre, mais de mobiliser en nous les représentations mentales, les intentions et les aptitudes qui nous permettent d'apporter notre aide. Souvenez-vous, je vous en ai déjà parlé, c'est ce que fait une maman chimpanzée quand son enfant l'appelle en gémissant parce qu'il est monté dans un arbre dont il ne peut plus redescendre et qu'il ne peut pas atteindre les arbres voisins. Alors, la mère se suspend entre cet arbre et un autre arbre, formant un pont sur lequel l'enfant peut s'engager et gagner l'arbre voisin. La maman chimpanzé ne se met pas simplement à la place de son enfant. Elle trouve le moyen de l'aider d'une manière qu'il ne pourrait lui-même réaliser, tout en le laissant continuer à agir de la façon la plus autonome possible. Cette dimension de l'empathie est celle qui fait le plus appel à nos capacités d'abstraction, de résolution des problèmes, et elle est probablement d'évolution plus récente et moins répandue dans le monde animal que les deux premières. Cette capacité à exprimer et à percevoir les émotions et les intentions de l'autre, à laquelle Darwin attachait une extrême importance, et dont il pensait qu'elle avait joué un rôle essentiel dans le monde animal, et chez nos ancêtres pré-humains, dans l'émergence et l'évolution des interactions sociales, de la coopération et de l'aide apportée aux plus faibles, cette capacité à laquelle il avait consacré un livre, l'expression des émotions chez l'homme et chez les animaux. Et pour Darwin, comme aujourd'hui pour France Deval et pour d'autres encore, les premiers niveaux d'empathie ont émergé et se sont propagés initialement dans les relations mère-enfant, dans les relations parents-enfants, dans toutes les espèces animales, où l'apparition et le développement d'une capacité d'attention aux besoins du tout petit enfant, incapable de survivre seul, a joué un rôle vital dans la propagation des générations. Nous sommes tous les descendants d'une très longue lignée d'ancêtres, dont l'origine plonge loin avant l'émergence de l'espèce humaine, nous sommes tous les descendants d'une très longue lignée d'ancêtres qui étaient capables de vivre en eux les émotions des tout-petits-enfants, la faim, le froid, la peur, la joie, la douleur, et d'y répondre. Et aujourd'hui, longtemps après, la vue d'un bébé, où la vue d'une photo de bébé ou d'une image d'un bébé dans un dessin animé produit le plus souvent sur des personnes adultes et sur des enfants un effet immédiat de tendresse et une envie de protéger. Qu'il s'agisse d'un bébé humain ou d'un bébé animal, un chaton ou un chiot encore pâteau qui vient de naître, ou tous ces bébés animaux imaginaires que les dessins animés de Walt Disney nous ont fait connaître et aimer. <rire>
0: Tu peux le faire. Saute par-dessus. Fais comme ça.
1: C'est comme tampon et hop là. Il y a le petit fan Bambi qui naît dans la forêt et grandit entouré du lapin tampon qui lui apprend à marcher et à parler et d'autres enfants de la forêt. La petite mouflette qu'il appelle fleur. Et la jeune biche, Féline.
0: Hello. Oh oui. vite, les fourrés. Daniel, nous sommes sauvés, maman. Nous. Maman
1: Bambi veillé de loin par son père, le cerf au grand bois imposant, le grand prince de la forêt. Maman, où Bambi qui entend un jour un bruit de tonnerre et qui réalise qu'il a perdu brutalement sa mère, tuée par un chasseur. fantôme Dumbo, oh le petit bébé qui ne dit pas un mot, Dumbo que les cigognes apportent à sa mère dans un cirque.
0: C'est quoi Oreilles <rire> oh, Est-ce qu'elles sont drôles <rire> Oh, Seigneur Toujours aussi gaffeuse Mais qu'est-ce qu'il y a C'est parce que j'ai dit la vérité Bien sûr, ça n'est pas méchant. J'ai dit qu'elles étaient drôles et elles sont drôles. C'est incontestable. Au fond, ça nous est bien égal comment il est son Dumbo.
1: qui fait l'objet de moqueries de la part de tous à cause de ses grandes oreilles qui le handicapent et dont personne ne peut deviner qu'elles lui permettront un jour de voler. Dame beau que seule sa mère console et protège et qui se retrouve seul quand sa mère est enfermée dans une cage. Maman
0: veille mon petit Tout petit.
1: Il y a le lionceau Simba, le fils du roi lion, dont la naissance est célébrée par tous les animaux de la savane qui accourent pour le voir. Le petit Simba qui perd son père, le roi Mufasa, tué alors qu'il le sauve d'un piège tendu par Scar, le frère jaloux du roi. Le petit Simba qui s'enfuit seul, au loin, dans le désert. La vue d'un animal ou d'un dessin d'animal ou d'une peluche qui présente ses caractéristiques typiques des nouveau-nés ou des bébés une grande tête par rapport à la taille du corps un front haut et bombé de grands yeux écartés fait naître en nous la sensation qu'il est adorable, mignon et nous donne instantanément l'envie de vérifier que le bébé humain ou animal n'est pas seul, sans ses parents abandonné, en danger nous donne instantanément envie de le protéger de nous en occuper
0: Hawaii,
1: Au Japon, ces images comme le Pokémon sont particulièrement populaires et sont nommées kawaii, qu'on traduit habituellement par adorable, mignon. L'adjectif kawaii est dérivé d'une expression ancienne de la langue japonaise, kawahayushi. Kawa signifie visage et hayushi signifie en train de rougir. Kawahayushi signifie donc littéralement visage en train de rougir. Le sens de l'expression « kawahayushi » dans le Japon ancien était « rougir de honte »,« ne pas supporter de voir »,« ressentir de la pitié pour ». Mais cette signification a changé, a progressivement évolué. Initialement, il s'agissait d'exprimer la sensation que nous éprouvons devant la détresse de l'autre. Je rougis de honte, je ne supporte pas, je ressens de la pitié devant cette situation. Et cette signification centrée sur nous sur nos émotions, sur nos sentiments, où l'autre n'est que la cause de ce que nous ressentons, cette signification s'est déplacée dans la langue japonaise ancienne, vers l'autre. Elle a alors exprimé l'aide que nous nous sentons obligés de lui apporter. Nos émotions ne sont que le point de départ du mouvement qui nous pousse vers l'autre. L'essentiel, dans l'expression « kawahayushi », ce n'était plus nous, c'était l'autre. « Je ne peux laisser l'autre seul. Je ne peux pas l'abandonner. Je suis responsable de l'autre. Je dois le protéger. » La première dimension de l'empathie, la contagion émotionnelle, la résonance émotionnelle, qui nous parle de nous, de ce que nous ressentons, s'est déplacée vers les deux autres dimensions de l'empathie, tournée vers l'autre, la sympathie et la recherche d'un moyen d'apporter de l'aide. Mais quel effet ces sensations, ces sentiments qui émergent en nous quand nous voyons ce que les Japonais appellent une image kawaii Une image qui évoque un bébé adorable, attendrissant, mignon. Quel effet ces sensations, ces sentiments ont-ils sur nous Une série d'études a suggéré que ces images ont tendance à transformer en profondeur notre état émotionnel. Nous focalisons soudain notre attention, nous sourions, nous ressentons un sentiment de joie. Mais cet attendrissement et cette envie d'aider exercent sur nous des effets plus profonds encore.
0: Quand je quitterai Paris, ça sera un jour de pluie, un jour comme les autres. Je vais lui pardonner, elle va m'oublier. Sera la faute, je lui toujours souris, elle est tellement jolie, qui joue avec son charme. Je lui faisais la cour, mais presque tous les jours, elle m'y rendait en larmes, je lui donnais ma vie, sans même pas sentir qu'elle m'ouvrait les veines. Alors je m'endormais pendant qu'elle me berçait avec ses sirènes. Agora, maintenant, vais partir, je m'en vais, sans vous, te laisser, mon cœur est tout petit, je t'aime, tu ames. je te prie. Je alors, então, o okay, que que la gente se dit? J'attendrai l'hiver, les arbres vont dormir pour te laisser un La scène immobile danse un manteau de verre, moins de degrés, c'est le L'automne est bien passé. On s'y rend compte que de temps en temps on s'aime. Mais c'est déjà trop tard, et même un peu trop froid, pour faire pousser des cris en peine. vou maintenant, faut partir. Je m'en vais, sans vous, te laisser. Mon cœur est tout petit, je t'aime, je te je te dis te alors. Rediffusion de l'émission sur les épaules de Darwin. Jean-Claude Amezen.
1: Il y a trois ans, en 2009. Une étude était publiée dans la revue Emotion par trois chercheurs du département de psychologie de l'Université de Virginie aux états unis Son titre était « La vue d'images mignonnes attendrissantes induit un comportement plus attentionné. » Les chercheurs avaient demandé à des personnes de jouer à un jeu vidéo pour enfants qui demande une grande attention et une grande dextérité. Le jeu s'intitule « Opération ». Le joueur exerce un rôle qui ressemble à celui d'un docteur, d'un chirurgien un rôle qui implique d'aider, de protéger, de soigner. Sur l'écran, il y a une représentation d'un corps humain et dans le corps, il y a des morceaux de plastique qu'il faut retirer soigneusement à l'aide de pincettes pour guérir le patient en faisant attention de ne pas toucher les portions saines du corps, les bords des blessures. Les chercheurs avaient demandé à des personnes de jouer, puis ils leur avaient montré soit des photos de chatons et de chiots, soit des photos de chats et de chiens adultes, puis il leur avait demandé de jouer à nouveau. Et les personnes qui avaient vu des photos de bébés chats et de bébés chiens avaient nettement amélioré leur performance, alors que les personnes qui avaient vu des photos de chats et de chiens adultes n'avaient pas modifié leur réussite au jeu. Ainsi, voir pendant un bref instant des images de bébés, de bébés chats et de bébés chiens, a pour effet de mobiliser l'attention et d'augmenter le contrôle exercé sur les gestes pour une tâche qui n'a pas de relation directe avec les bébés chats et chiens, mais qui a pour but de soigner, de soulager la souffrance, de protéger. La tendresse que nous ressentons à la vue d'un bébé ne se traduit pas seulement par un changement de notre état émotionnel. Elle rend aussi plus tendre, plus attentif, plus attentionné nos actions, nos gestes, nos mouvements. Mais cet effet est-il restreint à une modification de nos comportements à l'égard des autres lorsqu'ils sont dans un état de vulnérabilité Ou cet effet pourrait-il être plus large encore et se traduire par un changement plus profond, une autre manière globale de nous comporter, d'explorer notre environnement C'est la question qu'a posée une équipe de chercheurs japonais de l'université d'Hiroshima. Ils ont publié leur étude il y a un mois et demi, à la fin du mois de septembre, dans la revue PLOS ONE. Le titre de leur article est « Le pouvoir du kawaii. Le pouvoir exercé sur nous par la vue d'une image adorable, attendrissante, l'image d'un bébé. Les chercheurs ont réalisé trois séries d'expériences, auxquelles ils ont fait participer au total 132 personnes, 66 femmes et 66 hommes, âgés de 18 à 22 ans. 48 personnes ont participé à la première expérience, qui visait à confirmer les résultats publiés trois ans plus tôt par les chercheurs de l'Université de Virginie, tout en explorant un paramètre supplémentaire. Les personnes jouent aux jeux vidéo pour enfants, au jeux du docteur, du chirurgien, qui consiste à soigner virtuellement un blessé. Puis les chercheurs leur présentent soit des photos de chatons ou de chiots, soit des photos de chats et de chiens adultes. Et comme dans l'étude précédente, les personnes qui ont vu des photos de chiots et de chatons réussissent beaucoup mieux la séance du jeu qui suit, ce qui n'est pas le cas des personnes qui ont vu des photos de chiens et de chats adultes. Mais les chercheurs japonais ont effectué une mesure supplémentaire que la précédente étude n'avait pas réalisée. La mesure de la durée du deuxième jeu après la vue des photos. Les personnes qui avaient vu des photos de petits chatons et de petits fio avaient pris plus de temps à soigner leur passion virtuelle après avoir vu les photos qu'avant alors que les personnes qui avaient vu les photos de chiens et de chats adultes avaient pris le même temps. Ainsi, cette amélioration de leur performance de soignants s'accompagnait d'un ralentissement de leurs actes. Les personnes étaient plus attentives, plus attentionnées, plus lentes et plus efficaces. Est-ce que l'effet de la simple vue brève, d'images de bébés, d'images attendrissantes d'images kawaii, est-ce que cet effet, d'une manière générale, de ralentir tous nos comportements. Ce qui est le cas, par exemple, lorsque nous parlons à un bébé et nous nous mettons soudain, spontanément, à parler plus lentement et en prononçant chaque mot plus lentement. Si tel est le cas, si tous nos comportements sont ralentis, nos gestes seront plus précautionneux lorsque nous nous occuperons du bébé, mais certains de nos comportements qui nécessitent une réponse rapide comme par exemple pouvoir détecter dans l'environnement un danger qui menace le bébé serait eux aussi ralenti et donc moins efficace. Mais est-ce le cas C'est la deuxième question qu'ont posée les chercheurs japonais. 48 personnes qui n'avaient pas participé à la première expérience ont participé à cette deuxième expérience. Durant la première expérience, les chercheurs avaient demandé aux personnes de classer sur une échelle de 1 à 6 non seulement le caractère kawaii mignon, attendrissant des images qu'il leur avait présentées, mais aussi leur caractère intéressant et leur caractère agréable, plaisant. Les personnes qui avaient vu les images de petits chiots et de petits chatons et les personnes qui avaient vu les images de chats et de chats adultes avaient classé ces images comme aussi intéressantes et aussi plaisantes. La seule différence était le caractère mignon, attendrissant, enfantin. Il était plus élevé pour les images de chiots et de chatons que pour les images de chiens et de chats adultes. Dans la deuxième expérience, pour mieux distinguer l'effet kawaii, mignon, enfantin, attendrissant, d'un simple effet intéressant, agréable, plaisant, les chercheurs ont rajouté une série d'images, des images de plats de nourriture appétissants. Dans cette deuxième expérience, le comportement exploré n'était pas la capacité à réaliser des gestes avec une grande précision, mais la capacité à détecter visuellement, sans faire un geste, le nombre de fois où un chiffre particulier était présent dans un carré formé par 40 chiffres, de 0 à 9. Le chiffre à détecter est affiché à gauche du carré, par exemple 8. Et dans le carré, dont la première ligne est par exemple 7, 4, 4, 9, 6, 2, 2, 7, 1, puis en dessous encore 4 lignes de 10 chiffres chacune, dans le carré, il y a, par exemple, deux fois le chiffre 8 et la bonne réponse est donc 2. Puis la personne voit un autre carré avec un autre chiffre affiché à gauche du carré. Une première session a lieu, puis on présente aux personnes soit des photos de petits chiots et de petits chatons, soit des photos de chiens et de chats adultes, soit des photos de plats appétissants. Puis la deuxième session a lieu. Et les personnes qui ont vu les photos de petits chatons et de petits chiots réussissent mieux que lors de la première session, ce qui n'est pas le cas des autres personnes. Mais contrairement à la première expérience, ici, les personnes qui ont vu les photos de chatons et de chiots vont plus vite, elles identifient plus vite le nombre de chiffres à découvrir dans les carrés. La vue des images kawaii, attendrissantes de bébés, a amélioré la capacité à détecter rapidement des détails très précis dans leur environnement. Les personnes sont moins distraites, plus concentrées, elles attachent plus d'importance à la recherche visuelle dans laquelle elles sont engagées. Et ainsi, cette sensation induite par la vue d'un bébé, cet attendrissement, ce sourire et cette envie de protéger un tout petit ne s'accompagnent pas d'un ralentissement global des comportements. Les gestes protecteurs deviennent plus efficaces du fait qu'ils se font plus lents plus précautionneux, plus focalisés, plus précis. Mais l'attention visuelle, au contraire, devient plus efficace du fait qu'elle est à la fois plus rapide et plus précise. Comme dans l'expérience précédente, les photos d'animaux adultes ont été considérées comme aussi intéressantes et aussi plaisantes que les photos des bébés animaux. Et les photos de plats appétissants ont été considérées comme aussi intéressantes et encore plus plaisantes et encore plus agréables que les photos d'animaux adultes ou de bébés animaux. Mais ce sont les photos de bébés animaux, celles qui avaient été considérées comme les plus kawaii, les plus attendrissantes, les plus mignonnes. Ce sont ces photos et elles seules qui ont eu pour effet d'augmenter la rapidité et l'efficacité de l'attention visuelle. Mieux détecter un chiffre particulier dans un carré composé de 40 chiffres suggère une plus grande attention aux détails, aux dépens de la vision d'ensemble, une plus grande attention aux arbres qui composent une forêt, à l'aspect global de la forêt elle-même. Mais est-ce bien le cas C'est la question qu'a explorée la troisième expérience réalisée par les chercheurs japonais. Ils ont présenté à 36 autres personnes, qui n'avaient pas participé aux deux expériences précédentes, de grandes lettres de l'alphabet, composées elles-mêmes d'une série d'autres lettres plus petites. Par exemple, un grand H majuscule composé à partir d'une série de petits F majuscules ou un grand L majuscule composé à partir d'une série de petits T majuscules. Les grandes lettres composées des petites sont l'équivalent d'une forêt. Les petites lettres qui composent la grande sont l'équivalent des arbres dans une forêt. Il y a en tout huit grandes lettres et huit petites lettres qui peuvent composer chacune des grandes lettres selon toutes les combinaisons possibles. Chacune des grandes lettres, composées de petites lettres, s'affiche sur l'écran pendant un temps très court et est rapidement suivie par une autre. Et les chercheurs demandent aux personnes d'appuyer aussi vite que possible sur un bouton situé à gauche si elles voient un H et sur un bouton situé à droite si elles voient un T. Puis les chercheurs présentent aux personnes soit des photos de bébés chats ou de bébés chiens, soit des photos de chiens et de chats adultes, soit des photos classées comme émotionnellement neutres. Des photos dont la vue n'induit pas d'émotion particulière. Les personnes qui ont vu des photos de bébés animaux reconnaissent mieux que les autres les petites lettres qui composent les grandes et moins bien les grandes lettres composées de petites. C'est-à-dire qu'elles reconnaissent mieux par exemple les petites lettres T quand elles font partie d'un grand H ou d'un grand F ou d'un grand L qu'elles ne reconnaissent une grande lettre T composée de petits H ou de petits F ou de petits L. Elles reconnaissent mieux et plus vite les arbres qui composent la forêt que la forêt elle-même. Et ainsi, le sentiment de tendresse et de joie et cette envie de protéger un tout petit exercent des effets profonds sur notre état d'esprit et sur nos comportements. Même quand il ne s'agit que de photos de bébés, vues pendant un bref moment. Et même quand ces bébés sont des bébés chats et chiens, nos gestes vont changer devenir plus précis, plus attentionné et plus lent. Alors que notre attention visuelle va devenir plus précise et plus rapide, et notre attention va se focaliser sur les détails qui nous semblent importants, plus que sur la configuration générale de notre environnement. Une forme d'état d'esprit et de comportement plus maternel, plus parental, va surgir en nous pour un temps. Un plus grand souci de l'autre. Une forme particulière d'empathie qui fait émerger la sympathie et le sentiment de responsabilité, non comme un devoir, mais comme un désir, le désir d'aider, de protéger. Peut-être que lorsque nous regardons un dessin animé de Walt Disney comme Bambi, Dumbo, Le Roi Lion. Peut-être que lorsque nous regardons un documentaire comme Bébé de Thomas Balmès et Alain Chabat, qui nous montrent des bébés durant leur première année dans différentes régions du monde. Peut-être que lorsque nous voyons près de nous un bébé ou de tous jeunes animaux, et que nous nous attendrissons, ou que nous nous en occupons. Peut-être qu'alors, pendant un temps au moins, nous devenons meilleurs, plus respectueux de tous ceux qui réclament notre attention, de tous ceux dont nous découvrons qu'ils sont les plus vulnérables. Plus respectueux de la part de vulnérabilité qui est en chacun de nous, de cette part essentielle en nous qui a besoin des autres, et que nous oublions si souvent, quand nous croyons que nous nous suffisons à nous-mêmes et que les autres se suffisent à eux-mêmes. Peut-être devenons-nous alors, soudain, capables de retrouver, de redécouvrir, de ressentir, en nouer dans les autres, le petit enfant que nous avons tous été et que nous demeurons en partie durant toute notre existence.
0: France Inter, rediffusion de l'émission sur les épaules de Darwin.
1: À 34 ans, il me semble que je viens de naître. C'est une sensation de chaque jour. Elle est comique, si l'on veut, mais elle est bien vivante et si emplie de force que j'ai envie de la crier. Le monde commence aujourd'hui. C'est une réalité pour moi chaque fois que je n'ai pas peur. C'est une réalité pour tous les hommes, J'en viens parfois à me demander si la peur ne serait pas la cause principale, la seule cause de notre vieillissement. Je me sens jeune, très jeune. C'est la raison qui me pousse à écrire, d'autant que ma jeunesse est pleine de souvenirs. Et ça n'est pas contradictoire. Tous ces lieux où j'ai vécu, tous ces hommes surtout que j'ai aimés, n'appartiennent pas au passé. Ils n'habitent pas ce pays abstrait qu'on appelle « autrefois ». Ils sont en moi, dans mon esprit, dans mon présent. C'est sans doute la raison pour laquelle ils reviennent en foule au moment où je suis le plus jeune, le plus proche de chacun des instants de ma vie. C'est le début d'un livre splendide de Jacques Lucéran Le monde commence aujourd'hui. C'est l'année 1959. Depuis un an, Lucéran s'est installé aux États-Unis, en Virginie, dans la vallée de Shenandoah, au milieu des forêts des montagnes Appalaches, où l'homme, dit-il, n'a pas eu encore le temps d'imprégner la terre de son bruit. Elle est belle, ma Virginie, parce qu'elle ne dit rien. Elle ne dit rien dans la langue des hommes. Toutes ces maisons d'hommes, toutes ces routes ont été posées là par hasard. On pourrait les décoller toutes, les transporter ailleurs. Montagnes et forêts, ne s'en soucierait guère. J'aime la Virginie à cause de cette nudité. Nudité, c'est-à-dire pauvreté. Que mes amis américains ne s'indignent pas, cette pauvreté, c'est leur richesse. Elle est riche, la maison au milieu du bois, juste au centre du tapis d'herbe et de feuilles, qui s'étend sans barrière et presque sans cadastre jusqu'à la maison prochaine et invisible, là-bas, de l'autre côté de la vallée sauvage. Mais sa richesse n'est pas dans son équipement électrique, ni dans l'automobile qui attend devant la porte. Elle est dans sa rencontre brusque avec la forêt, dans sa présence de toutes parts à l'espace. Jacques Lucéran est aveugle depuis 26 ans. Il a perdu la vue un peu avant l'âge de 8 ans. Durant la Seconde Guerre mondiale, à l'âge de 17 ans, il s'engage dans la résistance et crée un réseau. En 1943, il est arrêté et emprisonné à Fresnes. Et en 1944, à l'âge de 19 ans, il est déporté dans le camp de Buchenwald. Ici, je dois m'arrêter un instant, dit Lucéran. Ici, je dois m'arrêter un instant parce que j'ai prononcé le nom de Buchenwald. Je l'écrirai souvent. Mais ne vous attendez pas à un tableau des horreurs de la déportation. Ces horreurs ont été réelles. « Elles ne sont pas bonnes à dire. Pour avoir le droit d'en parler, il faudrait être médecin, et pas seulement médecin des corps. Je me contenterai donc simplement de l'indispensable. » Cela se passait parmi les fantômes. Ce n'est pas une façon de parler, ils n'étaient plus exactement des hommes, mes camarades de captivité. Moi non plus, je n'étais pas un homme. Il y avait trop de terreur, de faim et de froid. Nous commencions des gestes sans jamais les finir, nous ouvrions la bouche mais c'était pour articuler des moitiés de paroles. Nous avions l'air de fantômes, zigzagant du toit jusqu'au plancher de nos baraques, des mimes copiant tout raidit les mouvements de la vie. Ma mémoire de ce temps est une mémoire d'homme ivre. Elle confond, elle épaissit, elle disloque, elle fait danser toute chose, et assez extraordinairement, quelques personnages surgissent, intacts. Il y aurait toujours cette neige dans tous les soleils, écrira Georges Semploun un demi-siècle plus tard dans l'écriture ou la vie. Il y aurait toujours cette mémoire, cette solitude, cette neige dans tous les soleils, cette fumée dans tous les printemps. Le 11 avril 1945, l'armée américaine libère le camp. Parmi les survivants, il y a Semploun et Lucéran. Lucéran reprend ses études, il devient enseignant. Quinze ans plus tard, il est en Virginie. Il enseigne la littérature française au Hollins College. Et il publie « Le monde commence aujourd'hui ». Il me semble que je viens de naître. Tous ces lieux où j'ai vécu, tous ces hommes surtout que j'ai aimés n'appartiennent pas au passé. Ils n'habitent pas ce pays abstrait qu'on appelle autrefois. Ils sont en moi, dans mon esprit, dans mon présent. C'est sans doute la raison pour laquelle ils reviennent en foule au moment où je suis le plus jeune, le plus proche de chacun des instants de ma vie des souvenirs amassés au hasard, à demi-oubliés, à demi-réinventés, comme tous les souvenirs. Ces êtres humains dans ma mémoire vivent depuis des années parfois. Ils ne m'ont jamais quitté. Et ce qu'ils racontent quand je les tiens rassemblés dans la paix de mon esprit, comme dans une grande salle, n'a rien à voir avec le passé, le regret des temps meilleurs, les civilisations mortes, ni surtout avec la vieille Europe. Ce qu'ils racontent ce sont des histoires de vie, de vie et de confiance. Je n'y puis rien. Mes autres souvenirs sont morts. Ne comptez pas sur moi pour les ressusciter. Lucéran parle de sa cécité. Les yeux créent les couleurs, dit-il. Les oreilles produisent les sons, dira dix ans plus tard la poétesse et romancière canadienne Margaret Atwood dans le journal de Susanna Maudit. Les oreilles produisent les sons, ce que j'ai entendu. Je l'ai créé moi-même. Les mains produisent des objets. Le monde qui naît du toucher, cette tasse, ce village, était-il là avant mes doigts Les yeux produisent de la lumière. Les yeux créent les couleurs, dit L'homme fait et défait les paysages. Laissez-moi vous dire ces choses. Elles sont trop peu connues et venant d'un aveugle, elles ont une petite chance de retenir votre attention. Les yeux font les couleurs, bien sûr pas les yeux physiques, ceux de l'ophtalmologie. Ces deux organes confus et fragiles ne sont après tout que des miroirs. Les deux miroirs brisés, les yeux continuent de vivre. Ceux dont je veux parler, les vrais yeux, travaillent en dedans de nous. Tant pis si le vocabulaire fait défaut, s'il est faible. Voir, c'est un acte fondamental de la vie, un acte indéchirable, indestructible indépendant des outils physiques dont il se sert. Voir, c'est un mouvement que la vie fait en nous, avant les objets, avant toute détermination extérieure, avant les objets et après eux, si par accident les instruments matériels de la rencontre viennent à manquer. C'est au-dedans de vous que vous voyez. Si la lumière intérieure ne nous était pas donnée d'abord, et par conséquent les couleurs aussi, Jamais nous ne pourrions admirer les couleurs du monde. Voilà ce que je sais après 25 ans de cécité. Mais qu'est-ce que voir pour Jacques Lucéran Dans un autre livre bouleversant, Et la lumière fut, il raconte comment à l'âge de 9 ans il jouait du violoncelle, il voulait devenir un musicien professionnel, et quelques semaines après avoir perdu la vue, il commence à voir la musique, à voir les sons. « Ils ont des formes, et plus que tout, dit-il, des couleurs. »« Au concert pour moi, dit Lucérand, l'orchestre était comme un peintre. Il me submergeait avec les couleurs de l'arc-en-ciel. »« Si le violon jouait, j'étais soudain empli d'or et de feu, et d'un rouge si vif que je ne pouvais plus me rappeler l'avoir vu sur aucun objet. » C'était le tour du hautbois. Un verre clair me traversait, si frais, qu'il me semblait percevoir le souffle de la nuit. Et il voit avec une telle intensité les couleurs lorsqu'il entend les sons. Il est tellement submergé émotionnellement par la musique qu'il se sent incapable soudain de la maîtriser suffisamment pour devenir plus tard musicien professionnel. Lucéran voit la lumière qu'il y a dans les sons. Mais il voit aussi, mieux que d'autres, les émotions et les intentions de ceux qui l'entourent.
0: sur les épaules de Darwin, Jean-Claude
1: Je suis devenu aveugle par accident, dit Lucérand dans Le Monde commence aujourd'hui. Je suis devenu aveugle par accident, alors que je n'avais pas tout à fait huit ans, complètement aveugle et définitivement. Au moins selon les définitions et le vocabulaire de ceux qui ne sont pas aveugles, car pour moi, il en allait tout autrement. « Je voyais encore. L'opération ne se produisait plus par l'intermédiaire de mes yeux, cela est vrai, mais elle se produisait. Elle avait lieu au-dedans de moi, dans un espace intérieur qu'il est difficile de circonscrire, mais après tout, ni plus ni moins que l'espace extérieur. » J'insiste. Toute chose qui venait à ma rencontre était aussitôt vue, vue et non touchée ou entendue. Elle se dessinait, prenait forme et couleur sur un écran interne, et cela sans que je fisse rien pour déclencher le phénomène. Au reste, comment aurais-je fait quoi que ce fût, moi qui n'avais encore que huit ans J'ai constaté bien souvent, poursuit Lucéran, « j'ai constaté bien souvent que la peur d'un homme, sa colère ou sa tristesse, me sont déjà visibles alors qu'elles n'ont pas encore paru au niveau de son corps. Je ne suis pas plus malin que les autres. Je n'ai rien à deviner. Je vois. Je vois dans les formes du corps un démembrement qui se met en route. Des morceaux entiers de chair brusquement reculent sa fesse ou vibrent de façon dissonante. Les couleurs elles-mêmes tournent au rouge, au brun rouge. Elle crie. Je me détourne. La colère a commencé visuellement. Mais sur le visage, dans les gestes, tels que les yeux physiques les perçoivent, la sérénité règne encore. Tout dépend de l'attention. Jacques Lucéran perçoit les émotions et les intentions des autres. Il est en empathie. Il se met à la place des autres mieux que les autres, parce qu'il n'est pas gêné par ce qui capte l'attention de ceux qui ne sont pas aveugles, parce qu'il voit autrement, au-delà de ce que révèlent les yeux. Pendant la Résistance, en raison de cette capacité, c'est lui qui interrogera les personnes qui veulent rejoindre son réseau. C'est lui qu'on chargera de démasquer les espions, les traîtres. Il voit ce que les autres ne voient pas. Mais, dit-il, ne me demandez pas par exemple de vous dire si vous êtes blonde ou brune, maigre ou ventripotent. Ne me demandez pas de le deviner. Ne faites pas cela tout simplement parce que ces questions ne concernent pas la vue mais les reflets seulement, et les plus futiles. Je ne vous vois pas blonde ou brune, peignée ou les cheveux fous, levant le bras ou le baissant, je vous vois, ce qui est une autre affaire. Parfois, je distingue votre corps, je regarde vos yeux ou vos doigts, mais c'est alors signe que vos doigts ou vos yeux, le pli de votre bouche ou l'impatience de vos jambes, sont en train de parler pour vous, de participer à ce que vous dites, de vous exprimer enfin ce qui n'est pas toujours le cas. Plus souvent, je vous vois, mais d'une manière très peu anatomique. Je ne vous détaille pas, je vous attrape. Je dirais aussi, volontiers, je vous reçois à l'instant où vous arrêtez la lumière que je tends vers vous. Vous faites une ombre. Cette ombre se diversifie presque immédiatement, se met en forme, se colore, mais selon d'autres rythmes que ceux des yeux. Si vous ne tenez pas en place, si ma conversation vous agace, votre ombre alors se disloque. Il en part des morceaux à droite, à gauche, en arrière. Si vous êtes attiré vers moi par l'amitié ou l'intérêt, cette ombre est toute proche. Elle tend à s'intégrer dans la mienne. Prenons l'exemple d'une femme, c'est plus clair. Madame X est assise à l'autre bout du salon. Je le sais, je l'entends, je la vois même distinctement à l'extrémité de la pièce. Mais voici que la conversation aidant, Madame X souhaite faire des confidences et les faire à moi, ce jour-là. Je la vois aussitôt s'approcher. Notez bien qu'elle est restée assise, très honorablement, dans un fauteuil là-bas à quelques mètres. Elle n'a pas bougé et même souvent, elle n'a rien dit. Mais je la vois qui s'approche. Il y a deux Madame X maintenant. Celle que les autres voient et celle que je vois à mi-chemin de la fenêtre et de son fauteuil. Choisissons un cas différent. Monsieur Z est autoritaire. Il aime dominer, envelopper les gens dans le rayonnement de ses idées et de sa volonté. Il aime leur imposer son pouvoir. J'ai connu, bien sûr, de tels hommes. Eh bien, où croyez-vous que je les voyais Dans quelle partie de l'espace, lorsqu'ils cherchaient à me convaincre, à m'entraîner dans leur sillage Monsieur Z n'était pas de l'autre côté du grand bureau, ni debout à distance de respect me laissant le champ libre. Monsieur Z était à plusieurs endroits à la fois, posté aux quatre coins, et les quatre Monsieur Z convergeaient vers moi. Il y en avait partout, comme un brouillard qui vous pénètre. Je n'avais plus qu'à fuir ou à passer au travers. J'assistais il y a quelques années à la conférence que donnait un ami, quand presque au milieu d'une phrase, un homme dans la salle non loin de moi sur ma gauche, elle jaillit, jaillit exactement à la façon d'un ressort qui vous bondit en pleine figure. Cet homme voulait simplement porter la contradiction avec une brusquerie et une colère maniaque. De façon instantanée, dans l'éclair d'un regard, j'ai vu un écorché, un pantin rougeâtre fait d'une toile de nerfs. Ce n'était pas la vue des yeux, mais c'était la vue en forme et en couleur et je ne suis pas prêt d'oublier l'apparition. » Dans la perception d'un homme attentif, dit Lucéran, dans la perception d'un homme attentif, la réalité se livre. C'est toujours au-dedans de nous que la connaissance a lieu. La paix intérieure, c'est cela, et c'est cela l'attention. C'est un état de communication universelle, un état de réunion. La vie intérieure, c'est cela, c'est savoir que la paix n'est pas dans ce monde, mais dans le regard de paix que nous portons sur le monde. Tout ce qui fait accepter la vie est bon. Tout ce qui nous la fait refuser est médiocre et provisoire. Toute la vie nous est donnée avant que nous la vivions, mais il faut toute une vie, il faut peut-être plus, pour devenir conscient de ce don. Toute la vie nous est donnée chaque seconde. Le monde commence aujourd'hui. « Rallumer à l'intensité de ce qui commence tout ce qui succède », dira Pascal Quignard. « Retrouver l'aube, naître. »« Retrouver l'aube partout, 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 c'est une façon de vivre. »« Reconstituer la naissance dans tout automne. »« Faire ressurgir l'éruption de la première fois, car il n'en est pas d'autre. »« Découvrir, ressentir, voir dans chacun de ceux qui nous entourent, ce qu'il y a de plus jeune, » de plus neuf, de plus fragile, et qui demande attention, protection. « Oh, s'éveiller chaque matin, » dit Lucérand. Oh, s'éveiller chaque matin, et pourquoi pas chaque minute, et regarder le monde qui commence. » Cette émission a été réalisée par Christophe Humbert avec à la prise de son Patrick Henry, au mixage Maxime Ingrand et Jean-Baptiste Audibert pour la programmation des chansons.